0: Bonsoir et bienvenue à ce 28e épisode de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain. On espère que vous allez bien d'où vous êtes. On vous rappelle l'objectif du podcast avec La Tête à Papineau, c'est vraiment de s'inspirer des parcours, et de l'adversité, des enjeux, des expériences que les gens en vulgarisation scientifique ont vécues et également, ben, sans enrichir D'érudition avec des chroniques <rire> invitées de tous les sujets, de, le de, de tous les domaines. Donc, euh, on fait un petit retour sur les derniers événements de Bistro Brain depuis la publication de l'épisode 27, le 15 septembre dernier. On a eu l'événement le 20 septembre « Démonte ton mythe » à Chasse-Galerie, à Trois-Rivières, avec 60 personnes, un record pour Trois-Rivières. Wow! Et même 97% des gens qui ont dit avoir eu une très bonne expérience. Donc, encore une fois, on voit que la vulgarisation, là, ça place partout au Québec. Ensuite, on a eu le 11 octobre l'événement Santé au Boc-et-Bière à Sherbrooke, euh, pour lequel on n'a pas de commentaires partagés comme il se produit dans le futur. Aujourd'hui, on est le 4 octobre, exactement, donc euh, vous nous direz si vous avez apprécié. Évidemment, ben, on vous rappelle que tous nos événements sont disponibles en rediffusion à partir de notre chaîne YouTube, dans un esprit, encore une fois, d'accessibilité du savoir. Aujourd'hui, de quoi on parle, eh bien, on a une chronique avec Julie Duchin sur la conférence All-In et l'intelligence artificielle. Bienvenue, bonsoir Julie.
1: Bonsoir Alexis, bonsoir tout le monde. Très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui.
0: Et on a également deux nouveaux podcasts. On a Loïc Demoulin qui fait nos montages vidéo à Sherbrooke et Trois-Rivières et qui aujourd'hui va passer en entrevue une autre bénévole la accompagnatrice, Marca Drouin. Comment allez-vous ce soir?
2: Bien.
3: Ça va super bien et toi, Alexis?
0: Super, merci beaucoup de renvoyer la question. Donc on commence sans plus tarder avec la chronique de Julie.
1: Donc Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une chronique d'actualité puisqu'il y a quelques jours, en date du 4 octobre, donc il y a peut-être quelques semaines en date de publication, a, a eu lieu à Montréal la conférence All In qui est sur l'intelligence artificielle. Donc Cette conférence a été quand même très importante pour le monde de l'intelligence artificielle et je vous en dirai un peu plus juste après. Elle a regroupé énormément d'acteurs à la fois de l'innovation, de l'intelligence artificielle, du monde entrepreneurial, du Canada, du Québec... Pour citer que quelques-uns des acteurs qui ont été présents à cette conférence et qui peut-être vous diront quelque chose, euh, en premier lieu, on peut parler du directeur de l'accélérateur Mila Joshua Bengio, qui est un expert mondial en intelligence artificielle aujourd'hui qui est professeur à l'Université de Montréal et notamment depuis mai dernier, qui est également membre du comité scientifique consultatif des Nations Unies en intelligence artificielle. Donc vraiment une pointe du domaine, comme on pourrait dire. Il a été accompagné de Pierre Fitzgibbon, qui est le ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie et également ministre responsable du développement économique régional. Et il y a également eu euh, Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation. Donc on voit que quand même beaucoup de beaux monde, beaucoup d'entreprises également en intelligence artificielle et dans tous les domaines d'application de l'intelligence artificielle. Et cette conférence avait vraiment pour but d'essayer de démystifier l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Et euh, les potentielles dérives et potentielles réglementations qui peuvent être mises en place pour une bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Euh, peut-être une première question. Euh, Qu'est-ce que vous connaissez comme type d'intelligence artificielle pour les personnes qui sont avec moi en studio Je viens de dire générative, est-ce que vous en connaissez d'autres
0: Générative. <rire> c'est ça hein. ChatGPT. Euh...
1: Ouais, ChatGPT, c'est un bon exemple d'IA générative effectivement. Marie, est-ce que tu as une idée Tu as le droit de dire non. <rire> non, pas spécifiquement. Parfait.
0: Il n'y avait pas aussi le deep learning ou l'apprentissage profond pour euh, nos néophytes euh, de l'anglais
1: Oui, tout à fait, le deep learning, ça c'est pas un type d'intelligence artificielle, c'est plus une façon, une technique de créer l'intelligence artificielle et une façon de lui faire apprendre de nouvelles choses. Mais finalement, si on essaie de catégoriser, peut-être de simplifier parce que le deep learning, c'est déjà assez euh, assez solide comme euh, comme concept, euh, on peut classifier l'intelligence artificielle en trois grands concept. On va avoir en premier lieu l'IA faible, donc l'intelligence artificielle faible. Ça, c'est vraiment plus lié à l'automatisation. Donc l'IA faible, c'est ce qui va permettre d'automatiser une tâche très répétitive. Par exemple, tous les vendredis matin, vous devez envoyer un courriel à votre mère pour lui faire savoir comment s'est passée votre semaine. Eh bien, ça va euh, peut-être générer le courriel et vous n'aurez plus qu'à taper les détails et l'envoyer tout seul à l'heure et à la date prévue, toutes les semaines, quoi qu'il arrive. Le contexte, l'intelligence artificielle le voit vraiment pas. Après, on va voir une deuxième intelligence artificielle, qui est l'intelligence artificielle générative. Donc, très bon exemple, Loïc, avec ChatGPT. En fait, l'intelligence artificielle générative, elle génère un signal de sortie qui va vraiment dépendre de son contexte. Donc, c'est entraîné euh, sur un jeu de données qui va lui permettre de reconnaître certaines choses et certains contextes, finalement. Et elle va ensuite se servir des données générées pour vous former une réponse ou une solution qui va se baser vraiment sur le contexte que vous lui avez proposé. Donc, pour ChatGPT, ben, ça permet d'avoir une conversation. Si vous lui dites euh, euh, « qu'est-ce qui s'est passé tel jour ben, ?», elle va vous donner une réponse de « si vous lui dites qu'est-ce qui s'est passé telle année ?» Donc, elle a pris en compte que c'était un jour ou une année. Donc, le contexte est vraiment important dans ce genre d'IA. Et aujourd'hui, c'est pas mal ce qui est utilisé, je veux dire, dans beaucoup de, euh, beaucoup de projets innovants au niveau de l'intelligence artificielle où on essaie vraiment de prendre en compte le contexte. Euh, par exemple, dans la détection de certaines types de tumeurs sur des images d'IRM, c'est euh, une, une IA générative. Ensuite, on va voir une dernière, un dernier type d'IA qui n'est pas encore euh, au point et qui s'appelle l'IA forte. Donc ça, en fait, c'est vraiment ce qui va se, rappeler, se rapprocher pardon, le plus de l'intelligence artificielle. Et sa définition, en fait, l'IA forte, c'est que son fonctionnement doit être indiscernable de l'humain. Donc, comme vous comprenez, euh, on parle un peu des différents types d'intelligence artificielle et des différents types d'intelligence tout court qu'il peut y avoir chez l'humain. On est encore très loin de reproduire euh, ces différents types d'intelligence dans un ordinateur. Donc, c'est peut-être ce qui se passera dans le futur. Et quelque chose qui peut faire un peu peur, mais qui est aussi une caractéristique de l'intelligence artificielle forte, c'est que ce serait le genre d'intelligence artificielle qui comprendrait très rapidement qu'il n'y a que les humains qui peuvent la débrancher. Donc là, on passe quand même dans un domaine un peu de la science-fiction, et je vous rassure, c'est encore de la science-fiction.
0: Peut-être une présentation à notre événement. Science-fiction, comment les IA peuvent éviter de se débrancher
1: Exactement, ça, ça pourrait être très intéressant. Je ne sais pas si je rigolerais, mais ça pourrait être vraiment intéressant. Et donc cette conférence, en fait, elle a, elle a eu lieu cette année. Alors pour donner un peu de contexte, ChatGPT est sorti il y a maintenant à peu près un an, un petit peu moins d'un an qu'il a été rendu public. Alors je ne sais pas vous, mais déjà, est-ce que ça vous donne des réactions particulières de, de vous rappeler que ChatGPT, ça fait seulement un an
0: Je pense que c'est un peu effréné le rythme auquel ça se développe. Là, on parlait justement de l'intelligence artificielle dans le milieu du journalisme en, en juin dernier avec... Euh, Jean-Hugrois à l'UCAM, mais j'ai l'impression que sa présentation serait à refaire tellement ça avance vite.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense aussi que c'est le... ce qui a aussi dû motiver finalement ce genre de conférences puis tous les débats qu'il y a actuellement autour de l'intelligence artificielle, c'est que ça a évolué tellement vite depuis le premier robot conversationnel ou algorithme conversationnel, ChatGPT, auquel on a pu avoir accès, et aujourd'hui où on en est rendu, où vraiment l'intelligence artificielle est rendue dans énormément de projets d'entreprises et de projets de recherche également. Donc on voit que ça s'intègre quand même de plus en plus dans nos vies à la fois personnelles et professionnelles. Et un gros sujet de discussion, justement, c'est la réglementation de cette intelligence artificielle et comment éviter qu'elle soit mal utilisée ou qu'elle mène à des dérives négatives. Donc, il y a quand même une course à l'intelligence artificielle dans de nombreux pays, l'avancée est très rapide et c'est difficile d'anticiper où est-ce qu'un pays va emmener l'intelligence artificielle par rapport à un autre et est-ce que ça peut avoir justement des conséquences négatives. Donc, le 27 septembre dernier, au tout début de cette conférence All In, le ministre de l'Innovation de la Science et de l'industrie du Canada a annoncé la parution d'un code de conduite pour l'IA générative, document très important qui a été signé euh, aujourd'hui sur la base du volontariat, mais qui peut-être sera rendu euh, obligatoire dans le futur, on ne sait jamais. Euh, qui a été signé donc par quand même plusieurs euh, organisations et entreprises, notamment au Canada, pour adhérer à ce code de conduite. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut se trouver à l'intérieur de ce code de conduite Il y a six grands principes. Euh, Auquel l'intelligence artificielle générative devrait se conformer d'après ce code.
0: J'ai des idées, mais je laisse la parole à nos amis, Marca et Loïc.
1: Peut-être dans quel contexte elle devrait être utilisée ou non Oui, ça peut effectivement faire partie des, des réglementations. Loïc, quest ce que euh... tu as une idée
2: Les sets de données qui sont utilisées pour éviter tout ce qui est les biais
1: euh, ça, ça n'en fait pas partie mais c'est un très bon point effectivement. Puis euh, pour euh, le petit côté expertise personnelle, en santé c'est vraiment un gros problème parce que justement il y a beaucoup d'intelligence artificielle euh, qui sont utilisées et entraînées sur des jeux de données euh, qui viennent de patients 100% caucasiens et ce qui en fait va générer vraiment des problèmes de diagnostic pour les personnes non caucasiennes parce qu'il y a quand même des différences euh, parfois physiologiques qui ne sont ben, pas prises en compte par l'intelligence artificielle. Donc très bon point euh, il y a quand même plusieurs de, de, de ce que vous venez de dire qui est regroupé dans les principes en question. Donc le premier principe, c'est la responsabilité de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment que les entreprises qui intègrent de l'intelligence artificielle créent également un cadre de gestion des risques qui est proportionnel à l'échelle de leur projet. Donc si on touche à, ben, par exemple, la santé des gens ou euh, les gouvernements, on s'entend que le cadre de gestion de risque va être vraiment plus solide que pour quelque chose qui va automatiser votre courriel à votre mère. L'important, ce n'est pas la même. Ensuite, on a la sécurité. Donc là, la sécurité, c'est plus mettre en place des systèmes de gestion de risque qui incluent les utilisations malveillantes et inappropriées. C'est un peu ce que tu disais, Marika, dans quel contexte on peut ou ne peut pas utiliser euh, ces intelligences artificielles et algorithmes. Ensuite, il faut que l'intelligence artificielle soit également équitable et impartiale pour... Euh, permettre en fait la détection de biais qui vont être générés potentiellement tout au long du cycle de vie de l'IA, surtout si elle change automatiquement en s'entraînant sur de nouveaux sets de données. On ne sait jamais vraiment ce que ça va donner au final. Donc prendre en charge aussi ce risque-là. Elle doit être transparente, c'est-à-dire permettre l'identification du contenu qui est généré par une intelligence artificielle. Ça c'est important, notamment dans les domaines de l'art, on a eu plusieurs petits problèmes par rapport à ça, avec les images générées par intelligence artificielle, ou même dans le cas du journalisme, quand elle prend plusieurs morceaux de texte à qui appartiennent les droits d'auteur, c'est une vraie question. Donc la traçabilité de l'activité de l'intelligence artificielle est importante. Ensuite on a une IA qui doit être supervisée et contrôlée par les humains, donc c'est-à-dire que ces intelligences artificielles doivent euh, être conçues pour permettre la gestion des incidents et des signaux de cette intelligence artificielle par les humains, donc toujours un contrôle humain, on doit toujours être capable de la débrancher. Finalement, ces, ces intelligences artificielles génératives doivent, os, doivent aussi être valides et robustes. On doit pouvoir vérifier le bon fonctionnement de l'intelligence artificielle et on doit également pouvoir être sûr qu'elle est robuste contre les attaques, notamment cyberattaques, puisqu'encore une fois, en fonction de l'échelle, ça peut causer de très gros problèmes. Au Québec, cette conférence visait aussi à pousser les entreprises à utiliser l'intelligence artificielle dans leur développement et dans leur plan de développement futur pour accroître la compétitivité. Euh, et actuellement, un des freins principaux à l'utilisation de l'intelligence artificielle au Québec, et je m'avance, mais peut-être également dans le monde, c'est la formation des données qui sont souvent mal triées, ce qui ne permet pas leur utilisation encore par l'intelligence artificielle, donc un gros travail de tri de données à faire au préalable. Finalement, mais dans le futur, l'intelligence artificielle devrait devenir aussi présente que vos smartphones aujourd'hui. Est-ce que l'IA va remplacer les employés C'est une bonne question. Les emplois risquent plutôt de s'adapter, au final, à cette nouvelle réalité que nous amène l'intelligence artificielle et à se modifier pour répondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles possibilités. On espère pouvoir revoir une nouvelle édition de la conférence All In à Montréal l'année prochaine pour peut-être un peu plus d'idées à ce sujet. Et si euh, l'histoire des remplacements des employés vous intéresse, je vous invite à regarder le lien vidéo qui est en description.
0: Un grand merci, Julie, pour une chronique, encore une fois, fascinante sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on avait des questions. C'est vraiment un domaine vaste.
2: J'ai plus une question euh, autour de tout ce qui est impact écologique, parce que ça a été montré que écologiquement c'est un désastre. Il me semble que ça consomme, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais ça consomme énormément pour tout ce qui est serveur. Est-ce que ça a été discuté au niveau de la conférence ou ça a été mis de côté
1: c'est des choses qui sont euh, en tout cas dans la tête des personnes qui en ont discuté et il me semble qu'il y avait des conférences sur la thématique de l'éco-responsabilité en lien avec l'intelligence artificielle, effectivement. Mais tout à, tout à, tout à fait raison, Là, les serveurs c'est euh, un gros problème, que ce soit au niveau du stockage de données ou juste de la puissance de calcul nécessaire à l'intelligence artificielle euh, dans son fonctionnement
0: finalement. Marc, une question peut-être?
3: Oui, peut-être une question. Au niveau, Je sais que, par exemple, dans l'analyse d'images, on doit parfois entraîner un modèle pour qui reconnaisse quelque chose bien et non seulement euh, inférer une donnée euh, mal interprétée. Est-ce que ça a été discuté? et C'est quoi les, euh, les enjeux? Ou Est-ce que l'humain va beaucoup être impliqué au début pour dans la validation ou non?
1: Ben justement ouais, dans les, dans les jeux de données d'entraînement, ce qui est fait actuellement, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait euh, pour les premiers jeux de données un humain qui dise ça c'est telle chose, ça ça l'est, ou alors si c'est pas euh, annoté, il faut qu'il y ait un humain qui dise à l'intelligence artificielle, là tu m'as identifié ça comme un chat, mais c'est pas vrai, il faut qu'on lui dise oui ou non en fait, un... ben, moi j'associe ça un petit peu à un jeune enfant, où tu dois un peu lui donner ses directions principales, lui dire ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, c'est un peu le même principe.
0: Ben merci encore une fois, hein, Julie, pour cette belle chronique Et on va aller s'intéresser davantage au sujet avec les liens donc, que tu nous fournis dans la description de l'épisode. Là-dessus, on se revoit après une courte pause. On est de retour à ce 28e épisode de La Tête à Papineau. <rire> Alors, on passe la parole à notre ami Léry qui en a sa première chronique pour le podcast avec comme um, invité, Marika Drouin, notre bénévole accompagnatrice à Chabouk.
2: Marika, tu occupes donc actuellement plusieurs postes euh, en parallèle. Tu dois donc avoir un emploi du temps qui doit être sacrément chargé. Euh, tu es coordinatrice à la recherche à l'université de Sherbrooke dans un laboratoire qui s'intéresse donc à la santé psychologique au travail. Tu travailles aussi en communication scientifique sur l'agriculture à l'université de Bishop et pour conclure un dernier poste en tant qu'agent de projet pour l'ACFAST, une OBNL de promotion et diffusion du savoir scientifique. Tu as pu par le passé compléter un baccalauréat en biologie et une maîtrise en biochimie en profil bioinformatique à l'université de Laval et tu t'es aussi impliqué au sein de Bistro Brain en tant qu'accompagnatrice des présentateurs et présentatrices. Tu as pu te démarquer en gagnant plusieurs prix pour tes communications orales par des affiches et en étant finaliste pour le concours de vulgarisation de l'Université de Sherbrooke en 2022, ce qui te fait un sacré CV. Merci, merci. Donc, on peut voir dans ton parcours que tu as un rapport quand même très, très fort avec la vulgarisation scientifique, aussi bien donc par le biais de tes implications qu'auprès de ton travail. Euh, D'où te vient cet intérêt et bah, cette relation avec la vulgarisation
3: donc, euh, Merci, Laïc, pour la description. Je pense qu'elle illustre très bien la la variété dans mon parcours que j'ai pu euh, toucher euh, au fil des, des dernières années. Euh, mon intérêt pour la vulgarisation, euh, ça vient, je pense, du baccalauréat, euh, où est-ce que j'avais participé à un événement qui s'appelle euh, les filles et les sciences, où est-ce qu'il y a des jeunes filles du secondaire qui sont intéressées par une carrière en sciences euh, à venir faire des ateliers, à parler avec des gens aux études graduées pour vraiment avoir une meilleure idée de concrètement... Qu'est-ce que ça fait un scientifique dans la vie? Euh, chose que je n'avais pas eu la chance de faire quand j'étais jeune. Donc, je trouvais ça super intéressant de partager euh, ma passion et mon savoir à ce niveau-là. Donc, tout, euh, tout part de là. Par la suite, euh, j'ai fait aussi le, un stage en initiation à la recherche dans un laboratoire. Puis la présentation finale adressée aux autres étudiants de biologie, euh, j'ai réalisé que c'était la cerise sur le gâteau, partager aux autres ce que j'avais fait, donc le, cette présentation-là. Et finalement, un autre intérêt que j'ai pour la vulgarisation, euh, c'est qu'étant une fille qui vient de région, euh, je trouve que la, la vulgarisation scientifique, c'est quelque chose qui, part tout ça, de médias, le format texte, le format audio, c'est quelque chose qui est rejoint partout. On n'est pas obligé d'être en plein centre-ville pour y avoir accès. Donc, c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer euh, de plus en plus dans mes implications aussi.
2: Merci beaucoup pour, pour, pour ta réponse. On voit donc que tu as de, affaire à, des rôles, à différents rôles de communicatrice scientifique. Dans, ton, dans le cadre de ton travail, est-ce qu'on vient à te transmettre donc, des dossiers? On te dit, tiens, prends ce sujet, vulgarise-le, diffuse-le. Ou est-ce que c'est plus tu viens préparer des communiqués de presse sur des sujets spécifiques?
3: Oui, c'est une bonne question. Dans mes emplois passés de professionnels de recherche, mon emploi était vraiment centré sur aider la chercheur et les étudiants à réaliser la recherche. Mais j'étais également la personne ressource. Par exemple, il y avait la journée euh, Jeune Explo, où j'agissais en tant que mentor pour accueillir les étudiants à venir visiter différents laboratoires de recherche. C'était vraiment une expérience enrichissante parce que j'avais le droit à des clés de l'université que j'aurais jamais eu accès sinon que <rire> par wow. cette expérience. C'est toujours un plus s'impliquer dans ce genre d'événements. Je vous le conseille. Et voilà, sinon, mes rôles dans mes emplois actuels, euh, mon poste en agriculture à l'Université Bishop, donc j'ai des commandes. Par exemple, c'est de faire le visuel d'une affiche scientifique pour un congrès, mais également une, une affiche vulgarisée qui sera adressée aux agronomes ou qui sera adressée au public général. Et donc, c'est une autre variation de poste que je peux avoir. Et mon dernier poste tout récent que je débute dans les dernières semaines, à la classe, je vais animer les formations scientifiques qu euh, qu ont, qui sont données par l'organisme. Euh, donc, j'ai vraiment différents rôles. Puis je pense que ça s'est peaufiné au fil du temps, les différentes applications en vulgarisation. Je pense que c'est appelé à changer aussi. C'est qui est super intéressant.
2: Pour tous tes travaux euh, d'affiches visuelles, est-ce que tu travailles toute seule pour développer l'affiche ou est-ce que tu passes par des médias comme la bande dessinée ou tu restes sur des affiches beaucoup plus classiques qu'on peut voir comme en conférence dans tout ce qui est conférence scientifique?
3: Euh, dans ce côté, c'est vraiment en collaboration avec la chercheure qui a des idées. Puis moi, je l'aide à concrétiser euh, sur papier, avec les différents outils numériques, euh, ce qu'on peut faire, et que ce soit un puncher au niveau visuel.
2: Bah, bah, tu as donc touché différents euh, domaines euh, de, dans les sciences. Qu'est-ce que donc, ton parcours multidisciplinaire a pu t'apporter comme défi ou comme richesse d'expérience aussi?
3: Euh, D'abord, je peux commencer au niveau des petits défis. Pendant ma maîtrise, j'étais... Euh, pas convaincue, mais j'avais une certaine assurance que je maîtrisais le jargon de mon domaine scientifique. Et on a le petit sentiment, je comprends ce que les autres disent, c'est une petite fierté. Alors, en changeant de domaine, je suis tombée en écologie animale. Je vais oh, la terminologie n'est pas beaucoup réutilisée dans ce domaine. Toutes les connaissances globales, la, la méthode scientifique est, reste. C'est ça, le jargon varie beaucoup en discipline, et méthodes statistiques, etc. Donc, c'est un, un défi intéressant de changer de domaine à ce moment-là, d'avoir la confiance de quelqu'un qui varie dans l'éventail du spectre de la biologie. Donc, j'ai eu cette chance-là de changer de domaine. Euh, pour ce qui est des avantages et des. De la beauté, ce que ça amène à un parcours multidisciplinaire, euh, c'est de voir les connexions entre euh, les différents domaines, donc toutes les compétences que tu peux réutiliser. Et ce que j'ai eu comme euh, regard qui était valorisé, c'est d'avoir un regard nouveau, extérieur. C'était bien vu, contrairement à ce que j'aurais pu penser, ou est-ce qu'on veut parfois se former en tant qu'expert dans un domaine, mais vraiment, ça l'amène à un regard complémentaire et ça peut vraiment bonifier un sujet de recherche. Euh, J'ai aussi vu beaucoup de projets de recherche en co-direction avec un étudiant dans des domaines euh, vraiment différents. Puis ça amène des projets super intéressants et riches. Je pense que la recherche s'en va beaucoup dans cette direction-là avec les demandes de, de subventions qui valorisent euh, le côté multidisciplinaire. Ça fait plaisir de faire partie de, de cet
2: enjeu. Donc pour toi, les, les différentes expertises, quand, ah, amener des, des personnes avec différentes expertises, ça te permet d'approcher les problèmes de différents angles et donc de les discuter de, de différentes façons et ainsi de les résoudre plus efficacement
3: Exactement. Des nouvelles perspectives de recherche aussi.
2: Pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui posséderaient des intérêts similaires en vulgarisation et qui souhaitent s'ouvrir à des postes similaires au tien, qu'est-ce que tu leur conseillerais?
3: Ce que je leur conseillerais, d'abord, c'est de dire oui à tout type d'expérience bénévole qui est offert à eux. Même si c'est une petite expérience d'une journée, je pense que c'est super enrichissant. C'est plus facile au début à intégrer dans son horaire de chercheur ou de toute autre discipline aussi de faire des formations en vulgarisation scientifique. Au fil du temps, j'en ai fait plusieurs, puis ça m'a vraiment mis en confiance avec mes capacités de me lancer dans la communication scientifique. Euh, J'ai fait d'ailleurs euh, la plus récente, c'est l'école d'été euh, de la CFAS qui s'appelle Prendre part, euh, l'école d'été en communication scientifique. Et vraiment, ça réunit des chercheurs, étudiants et même des professeurs qui sont intéressés par la communication scientifique, la science participative, donc créer des activités euh, rassembleuses. Et c'est vraiment des discussions intéressantes qui ont eu lieu pendant euh, ce, cette fin de semaine-là de, de rencontres. Et c'est par des rencontres avec des personnes comme ça de tous les domaines que je pense qu'on peut forger notre opinion en tant que vulgarisateur. Et c'est qu -ce quoi notre touche, nous, qu'on veut inculquer dans la société et qu'est-ce qu'on a à partager avec les autres et finalement, aussi, dernier conseil que je peux mentionner, c'est de le dire à votre entourage, à vos professeurs, à vos collègues, que la vulgarisation scientifique, ça m'intéresse, j'ai le goût de sauter dans le bateau. Si vous avez des opportunités, vous pouvez me communiquer. Les gens vont plus penser à vous. N'hésitez pas à le mentionner. et Petit à petit, la ligne à l'eau va, va porter fruit.
2: Merci beaucoup pour tes différents conseils, Marika. Et donc, pour toi, quelle place la vulgarisation scientifique au Québec devrait prendre?
3: Donc pour moi, je pense que la vulgarisation scientifique devrait avoir une place au quotidien. Donc dans les soupers de famille, on devrait pouvoir être capable de discuter d'actualité, de culture, mais aussi de science. Donc que ça soit intégré vraiment euh, dans notre façon, dans différents de sujets, de discussion. Puis j'aimerais aussi ajouter une petite touche d'émerveillement chez les gens, donc euh, peut-être changer euh, le regard sur le monde que les gens ont grâce à la vulgarisation scientifique, donc un petit « "oh wow, ça fonctionne comme ça, j'ai compris, je trouve ça super intéressant ». Si on peut ajouter des petites étincelles comme ça dans le quotidien des gens, ça serait euh, ma supervision pour l'avenir.
2: Leur donner goût et plaisir à se renseigner sur la science. Exactement. Euh, on te remercie donc pour cette entrevue très intéressante. On aura le plaisir de te retrouver pour les futurs événements de Bistro Brine et nous te souhaitons une bonne continuation sur tes différents postes.
0: Merci à vous deux, Leïc et Marca, pour cette euh, merveillante euh, entrevue. C'est euh, maintenant à la fin de notre épisode 28. On voudrait vous remercier, de auditeurs, pour votre attention qui nous est très précieuse. Euh, encore une fois, à nos membres pour l'enregistrement de ce soir, on avait Marca interviewé. Les, comme intervieweur et Julie à la chronique. Et Julie, euh, on doit faire une mention spéciale, je fais une petite surprise comme ça, <rire> cofondatrice du podcast La Tata Papno, qui va déposer euh, son doctorat fait sa soutenance de thèse le 15 octobre. 16. Le 16 octobre. Donc, euh, promette les liens de sa soutenance dans l'épisode, pourquoi pas l'honorer de cette façon. Donc, euh, merci encore une fois, Julie, de, de soutenir et d'être impliquée dans le Distrobrane avec toute ta tête et ton euh, toute ta belle personnalité. Donc, on souhaite c'est une bonne soutenance. J'y en tout cas, pour, pour ma part. Les autres, on vous y invite. Et pour la suite, ben, on vous invite aux prochains événements de Bistro Brain. D'ici le prochain épisode qui sera publié le 10 novembre, on va avoir un seul événement qui va être le 27 octobre, notre événement de lancement à Montréal « Démonte ton mythe » en collaboration avec LACPAS dans le cadre des journées de la relève de la recherche, dont on a parlé aujourd'hui durant l'entrevue. Et finalement, on sera aussi au kiosque durant la journée pour... Euh, faire la promotion de nos activités. On vous invite à venir nous jaser un peu. Sinon, on vous invite encore une fois à partager la bonne nouvelle du podcast à votre entourage et à vos amis. Et on vous souhaite une très bonne séance.